0: Let's
1: all go to the lobby To get ourselves a treat. Välkommen till Tyres Radio, 91,4 MHz. Och nu har du ju just hört Let's go to the lobby. Och då vet ju du som är en van Tyres Radio-lyssnare att nu kommer månadens, en av månadens höjdpunkter, nämligen filmkrönikan för den lokala bion bioforellen. Och med mig och jag heter Lena Hjelmeros så sitter här i studion naturligtvis de som kan det här med film och det är ordföranden Maria Melin och filmmaskinisten
2: Lasse Österål.
1: Och utan dem så skulle det inte bli någon bio så att eh, nu ska vi vara snälla mot varandra. <laughs> mm. det, ja, jag har fått då novembers program i förväg och oj, så många filmer! och Oj, så många premiärer! Jag har suttit och räknat här. Det är 15 filmer. Det är 9 premiärer om man räknar med två stycken som alldeles nyligen har haft premiär. Så
0: där är det nu. Får vi bara köra här. Vem vill börja? Ja, men jag kan vara först ut här med 23 Walks. Det här är en fin och rolig romantisk berättelse om kärlek i den senare delen av livet. Det är alltså ett par eller en man och en kvinna i 60-årsåldern som genom hundpromenader i en park i norra London stöter på varandra. Åh, oh, det där låter precis som en film för mig.
1: Jag som har hund och är ja, lite äldre är jag, men det det, det är sådana här va? Ja,
0: men jag tror det. Den kändes väldigt så där gullig och någonting att liksom bara sätta sig och njuta av. Det ska väl dock sägas att händelserna är ju då att de, de träffas, som sagt, och lär känner varandra. Men de är inte helt ärliga i sina historier. Aj, aj, aj då. Ja. Mm. Och det här ställer ju lite på ända när de inser att de eventuellt skulle kunna ha en framtid ihop kanske. Ja, då får man inte ha fejkat för mycket. Nej? Nej. Mm. Att...
1: Jaha, ja men då är, det en, då är det en film för mig med lite knorr på kan man säga.
0: Mm. Ja. Och vi kanske ska nämna också att det här är tisdag 2 november ja. och det här är en av månadens premiärer. Och den har inte stått någonting alls om annat än att regissören
1: heter Paul Morrison så jag, jag vet inget om den. Jag kan inte tillföra
0: någonting. Nej. Ja, vad ska vi se sen då? Sen hoppar vi raskt över till onsdag tredje och då har vi ytterligare en premiär. Det är Marvel Studios som visar, eller då kommer visa Eternals. Och det här är ju en genre som jag inte är så hemma med, ska jag säga. <laughs> Äventyr Action, två timmar och 37 minuter. Superhjälte. Är det någon ja. åldersgräns på den?
1: Äh, 15 år. Ja, för det där är nämligen, tror jag, höstlovsveckan. Mm. Mm. Men då är de äldre tonåringarna som då slipper att masa sig till gymnasiet.
2: Jag kan de... göra en liten instickare då när det gäller det med åldersgränser. Där har vi fått lära oss nya regler som, jag tror de kommer i april i år. Att filmer från 15 år får man se från 11 år med vuxet sällskap.
1: Ja, men då är det ju en alldeles utmärkt höstlovsfilm. Eller hur då? Kampen mellan det onda och goda i Marvel-tappning,
0: Superhjältar. Mm. Ja, alltså jag som sagt, jag är inte, tittar ju inte så ofta på den här typen av film. Men jag gick in och kollade trailern, det var jag ju tvungen att göra. Och eh, alltså jag, blev, jag kände så att ja, den här måste man nog nästan se. <laughs> Häftiga liksom, scener, bra filmat. och om vi bara ska nämna det här är ju Eternal som kom till jorden för 7000 år sedan för att skydda människorna mot måste jag faktiskt läsa här innan till Deviants. och det lyckades de väl med, men sen om någon ogrundad anledning eller grod ogrundad anledning så dyker de här upp igen Deviants och då måste de ju återvända superhjältarna. Ja. Och förhoppningsvis så räddar de jorden en gång till. Ja, vi
1: får se hur det går. <laughs> Precis. Ja. Jaha, och det där var onsdagen den tredje. Då är vi sen på torsdagen den fjärde och då kommer den en torsdagsfilm.
2: Ja, de brukar ju ligga på torsdagar. Eh. Får jag
1: säga då att de är lite speciella, torsdagsfilmerna. De är ja. lite mera, eh, lite annorlunda och mm. lite smalare kanske.
2: Det är lite det som är mm. upplägget för dem. Mm. Eh, torsdagarna då vi spelar film eh, då visar vi en film som heter Minari som handlar om eh, en familj från eh, Korea Sydkorea för att vara exakt som eh, flyttar till USA där de bestämmer sig för att de ska försöka skapa ett nytt liv eh, det handlar om att eh, nu ska vi se vad heter det odla grönsaker är det de tänker göra och då är grejen den att Minari är en väldigt speciell grönsak där av filmnamnet som första året inte ger speciellt mycket skörd utan det brukar vara andra året. Och det är då en form av återspegling kring det här med att det är oftast andra generationens invandrare som börjar rota sig ordentligt och ja, kan inte dra nytta av det nya landet. Och, ja det finns flera bottnar i där tydligen. Men eh, jag tror att det är en väldigt, väldigt trevlig film att se när man pratar familjedrama och sådana saker. Och eh, med tiden då, om vi går tillbaka till handlingen av filmen, så är det så att då ansluter svärmor, alltså mormor då till barnen, ansluter senare än eh, ursprungliga familjen till USA. Vilket då innebär att det blir ytterligare en liten twist på saker och ting.
1: Den hade faktiskt sex stycken Oscars nomineringar. Mm. Nu var ju ju Nomadland som tog hem nästan allting. Men mormor, hon fick en Oscar. Mormor
2: vann en Oscar för bästa biroll. Eh, mormor heter Sonja i filmen. Så att, eh, ja, jag tycker själv i alla fall att det ska bli väldigt spännande att se den. Då jag tror att just mormor där kan vara en frisk fläkt på många sätt och vis. Mm.
1: Ja, det låter, det låter intressant. Jag såg någonstans också att den filmskaparen Lee Isaac Chung har sagt att den är självbiografisk. Det vill säga att han, han har själv då varit ett sånt här barn som har fått följa med sin familj, kanske lite mot sin vilja och hamna i en helt ny miljö i den amerikanska miljön. Då. Mm. Och det här, den här har jag räknat lite som premiär för den, den gick upp i mitt i sommaren. Så att, mm. det kan ju hända att någon har sett den redan. Men, men som sagt, den, den är, är en speciell film. Mm.
2: Ja, det tror jag. Om vi då hoppar vidare i filmprogrammet så kommer vi till söndagen den 7-11. Då är det dags för matiné. Vi gör ett nytt försök och hoppas att vi får visa familjen Adams 2. Den här filmen handlar denna gång då om eh, det som många familjer går igenom. Att barnen växer upp. Och vad det innebär med att man inte längre kanske är lika mycket för att fira saker och tillbringa tid tillsammans. Och det gillar inte Morticia och Gomes som då är mor och far i familjen. Så att de bestämmer sig för att göra ett sista försök och få ihop familjekänslan igen genom att dra iväg på en familjesemester i husbil.
1: Och det här är ju då fortfarande höstlovet och... Det är väl också Halloween-perioden i alla fall. Jag kan inte säga mm. om halloween är helgen innan eller, eller här. Men det är lite ruskigheter så här med familjen adams. Det får vi väl stå ut med ja, den veckan. Helt ja. 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 Mm. Mm.
0: Och sen så fortsätter vi på söndagkvällen där. Ja men precis. Och då har vi en film som heter Coda. Och CODA står för en förkortning av Children of Deaf Adults. Det här är alltså filmen om 17-åriga Ruby som är den enda hörande medlemmen i en döv familj. Och hur hennes liv kretsar kring att vara tolk till familjen. Och samtidigt vara behjälplig på pappans fiskebåt där också brodern är med så ja, man kan ju förstå att det blir ju en, en, en sitt för henne som är väldigt utsatt egentligen. Att hela tiden behöva finnas till hans. Bara tolk. Precis. Och hon är ju sjutton så det är gymnasieålder. Och hon går faktiskt med i skolkören. Och där hittar hon ju sitt kalla så hon upptäcker att hon älskar att sjunga. Och ganska snart så hittar hon en partner eller sång, en, ja, en partner i, i en klasskompis då då, som de sjunger tillsammans. Och tillsammans med körledaren då så bestämmer hon sig sen för att ansöka till en ganska prestigefylld musikskola. Och då, den är ju inte på samma ort vad jag har förstått och då hamnar hon i det här dilemmat. Vem ska tolka åt föräldrarna? Ja, mm. yeah, precis. Mm. Mm. Uh,
1: den här filmen är också en premiär. Men den mm. har funnits streamad i ungefär en månad. Och, och vad jag har, när jag lyckas luska ut om det så är det att i sådana här enkäter av sådana som har sett filmen så är det 98% som gillar den. Mm. Och den har också fått flera priser, den här filmen. Mm det är oh, lite, lite annorlunda, men den är, den är nog, den, den, ja, det, jag ska kunna gå och se alla filmerna här, men <laughs> <laughs> den kan ju få stå på önskelistan i alla
0: fall, ja, <laughs> så ja, den sända kvällen. Mm. Precis, mm. ja, nej, men jag tror att den där är, den är nog sevärd och kan nog ge lite eftertanke där Ja, och den, den kan vara sevärd för olika generationer tillsammans. Absolut, mm. det tänker jag, mm. inte minst. Jaha. Ja, vi ska, och den här går ju inte bara på, på sö söndagen utan den går även på tisdagen ska vi nämna. Ja, tisdag den nionde är vi på då. Just det. Och, och sen, sen gör vi ett tvärtkast. Ja, onsdag tionde. Ja, då har vi Copshop, Action Thriller. Och det här är ju då storyn om en bedragare som är på flykt i Nevada öknen i USA. I en, vad jag har förstått stulen polisbil uh, och den här kraschar väl någonstans ut eller kraschar men den slutar väl att fungera <går> någonstans ute för ett kasino där i Nevada öknen och uh, han är ju då jagad.
1: Ja det, det här är en uh, action thriller sa du. Ska vi få
0: Ja vad handlar den han om? Det här handlar om Teddy Moretto som är på väg genom Nevadaöknen i en sönderskjuten polisbil. Eh, flyendes ifrån en lönnmördare. Och sen så när bilen inte längre vill rulla så har han hamnat utanför ett kasino någonstans i Nevadaöknen. Och där får han en snillig blixt och eh, hoppar på en kvinnlig polis för att bli arresterad. För då tänker han att sitter jag i fängelse så kommer han inte åt mig. Det är bara det att den här... Eh, Länmördaren då, som spelas av Gerard Butler. Han, I filmen har han namnet Bob Widick. Han lyckas också komma in i fängelset och sitter några celler bort och väntar på rätt tillfälle.
1: Det låter mer som komedi än en
0: action thriller. Men... Ja, men det kanske blir lite mer spännande då när en tredje lönnmördare, eller den andra lönnmördare ja, blir ju. Ja, en kommer in skurke, i bilden ja. en tredje skurk precis och hur han då den här eh, Teddy och hur han ska ta sig ur den här eh, sitsen som han har satt sig själv i så att eh, jag tänker att det blir nog en, en ganska actionfylld historia Precis som genren säger.
1: Ja, och den, den är ju också då en premiär så vi vet inte vad de stora andra tidningsdrakarna och radio och tv tycker om den. Men, men ja, vi får se. Ja, så blir det. Mm. 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 Nästa film däremot har det skrivits en del om redan. Den heter Svånsång. Vem vill prata om Svånsång?
2: Jag kan berätta lite om, om den filmen. Det är ju ett drama eh, Det är den tyska skådespelaren Udo Kier Som spelar Pat En flamboyant, eller flamboyant före detta frisör Som numera sitter eller bor på ett ålderdomshem
1: Och Pat har funnits i verkligheten
2: eh, Stämmer, mm. Mm. det är alldeles korrekt mm. eh, Och eh, han får ett uppdrag Från en av hans största kunder genom livet ett sista uppdrag kan man säga för att personen i fråga vill att han ska styla hennes hår på hennes begravning. Så hon är alltså död. Och hon spelas av Linda Evans som flera av oss kanske känner igen från... Var det Dynast det var? Just det. Så att eh, han packar väskan och ger sig iväg på en eh, liten roadtrip som tar honom tillbaka till... Eh, Sitt gamla liv.
1: Mm. Så det är en film både om, om 70-talet och om ska vi säga, nu, nutidshistoria. Och den är, den är baserad på en verklig händelse.
2: Ja, ja. i vissa recensioner och sådär som jag har läst igenom, så kallar man den för att det är en, en bitterjuv feelgood film. Så att jag tror att ja, den kan vara...
1: Ja, En del av tidningarna har inte tyckt så mycket om den den tidning jag läste den, den gjorde ner filmen om <laughs> man säga så men, ja. men den, den den har väl kanske, den rör sig ju då i, i, i hbtq-världen ja. ska vi säga också mm. och eh, det är väl en, en värld som kanske inte alltid är så lätt att, att visa på film eh, jag tror att den här ändå kan man ha utbyte av. Det tror jag. Ja. Och i synet när man känner och man känner till bakgrunden av de här verkliga personerna. Då. Och som sagt, den tyska skådespelaren nu, handlar bara om det, det stora utbytet
2: i filmen. Mm, mm.
1: Eller nu, nu är jag bara på min negativa recension här. Men, <skratt> men de skrev så. Ja, de skrev så, ja. ja. Nej men som
2: sagt, vi, jag tror att, tycker man om film generellt så ska man ju försöka se flera typer av film. Ja. Och det här tycker jag helt klart är en film som man då ska lägga in i sin lista att checka av. För att allting är ju inte bara sådana här fantastiskt spännande action som Maria precis berättade Nej, och
1: om. och inte bara snyftare heller. Utan vi, vi ska ha alla... Och det ska vi. Det här är ju hela Tyresöts bio så det ska finnas filmer för alla. Både tonåringar och gamla tanter och... Ja, människor med olika intressen. så att mm. det här är eh, vi, vi bjuder på något för alla. Så är det. Mm. Så är det. Mm. Ja. det är
2: gott och blandat. Ja. Eh, vi går vidare då då och hamnar då på tisdagen den 16 november. Då visar vi en film som heter Bröllopstalet. Som är en fransk film. Dramakomedi är väl genren. Den handlar om en 35-årig kille som heter Adrian i filmen. Han, har, han och hans flickvän har tagit en paus i förhållandet- och han är lite osäker på var de egentligen står. Så att han skickar ett sms där han vill stämma av läget. Och
1: vill du se mig nog mer? Ungefär så? Ja, här, jag
2: vet inte exakt ja, det inte vad jag skriver Men, Nej, men... men han, ställer, han skickar ett sms i alla fall ja. och får inget svar- och det gör ju honom ännu mer konfunderad. Så under en familjemiddag som sitter han i helt andra tankar. Då ställer hans blivande svåger frågan om inte han kan hålla ett tal på det stundande bröllopet. Och det här utlöser tydligen många reaktioner i hans huvud. Så att han <hör> börjar svamla iväg i sina egna tankar och... Eh, Bland annat börjar han tänka tillbaka på sin barndom och hur han och hans syster har haft det. Och vad jag har förstått så ska det här då tydligen bli ganska roligt stundtals. Filmen belyser saker och ting som de flesta av oss kan känna igen oss i som kärlek, familj, svårigheten att hitta en plats i tillvaron. Så att... Fransosna är ganska bra på att göra den här typen ja. av film skulle jag säga.
1: Jag måste läsa högt här. Jag har hittat en lista med vad folk tycker om den här. Oemotståndlig komedi säger man i en fransk tidning. Äntligen en innovativt in i scensatt komedi. Det är en annan fransk tidning. Allt är underhållande, rörande, uppfriskande och i synnerhet mycket sevärt. Hjältens inre monologer är roliga och en skrattstund som gör gott säger tidningen Fem Aktuell och sen är den ganska kort den är, är 87 minuter mm. så, så man, hinner, <går> man hinner skratta mycket på den de 87 minuterna tydligen mm. Ja, tydligen, ja? Ja, 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 nej, jag har ja. också
2: förstått att den ska vara väldigt underhållen Ja,
1: skrattväst mm. Mm. Jaha, och datumet för den var alltså tisdagen den 16 så då skundar vi oss till onsdag den 17 då
0: Mm, och där är det allt annat än skratt här kommer en psykologisk thriller Last Night in Soho och det här är historien om en ung flicka med stor passion för modedesign som på ett mystiskt sätt kan ta sig tillbaka till 60-talet och där möter hon sin idol en bländande ung sångerska som drömmer om berömmelse. men 60-talets London är inte riktigt vad det ser ut att vara och själva tiden verkar falla isär med skrämmande konsekvenser. Jag kikade lite på trailern även till den här och ja den, den kommer nog vara lite sådär nagelbitare. Ja och jag
1: har läst att den hör hemma i uh, genren horror och uh, han um, som har gjort den här, han heter Edgar Wright han är en engelsman, han är född 74 så han är inte alldeles purung uh, han gör en, en film ungefär vartannat år och eh, han, ha, han har liksom mutat in lite grann den här skräckbranschen mm. tidigare. Mm. Men vi får väl se vad, ja om man biter på nogglarna då kanske. Ja,
2: precis, precis. Det tror jag.
1: Ja, och sen kommer vi kanske till månadens mest omskrivna film. Och det är en torsdagsfilm igen då. Och torsdagen den 18 så visar vi Världens vackraste pojke. Mm. Den här eh, har nu då, jag tror att samtliga kvällstidningar och stora dagstidningar och eh, olika sådana här godkvällprogram, eh, personliga intervjuer. Det har varit väldigt mycket skriverier kring Björn Andreasen den sista veckan. Och jag tror inte någon kan ha missat riktigt att den här filmen
0: nu kommer. Ska, hur ska vi presentera den? Ja, så jag kände så här att det finns så mycket egentligen att säga om den här filmen. Det är ju en dokumentär och det är ju då... Ska vi börja med vem, vem Björn Andreasen var? Han, var?
1: han var 16 år. Han var en musiker, en mycket lovande pianist i, i de här unga åren. Han var föräldralös, eller han bodde i alla fall inte med sina föräldrar utan med sin mormor. Stämmer och mormor tog honom till en sån här audition. Mm, yeah. Och Björn själv visste inte så mycket vad det var. Mormor tog honom
0: till. Eh, Nej, jag tror det var väl 1970 ja. det här och eh, det är ju mästerregissören Lucino Visconti som ska filmatisera då. Och han ska göra sin fantastiska film Döden i Venedig
1: och han ska ha med världens vackraste pojke. Mm. Och den den roll där pojken inte säger någonting. Utan han bara är hans utseende. Ja. Det här är ju en klassisk film som nog tror jag också många filmälskare har sett. Mm. Och jag, jag måste säga att jag, jag förstod ju inte att den här pojken kom att utnyttjas på det sättet som, som det blev sen. Alltså, det blev ju ett väldigt mediedriv. Ja, mm. Visconti fick väl massor med priser för den här och det var... Malers musik blev plötsligt inne och världsberömd för det var temat i den här filmen. Och, och som sagt, 16-åriga Björn hamnade in i ett... Ja, helvete tror jag han har sagt själv.
0: Jag har några citat faktiskt mm. som jag tog ut just för att det finns så mycket man skulle kunna mm. prata om. Och SVT säger bland annat hjärtskärande och suggestiv dokumentär om världens vackraste pojke jag precis som du kikade runt lite DN skriver världens vackraste pojke tittar bakom de filmhistoriska kulisserna och hittar ett smärtsamt människoöde en överraskande film med elegant behandlat arkivmaterial och starka vardagsscener där huvudpersonen Björn Andresén försöker få bukt med sitt liv det är klart att som du sa han var 16 eller 15 och han var väl inte så han var inte så medveten om han hamnade i tror jag nej Nej, det har han ju sagt själv också att det, han, han var fullständigt oförberedd på det här.
1: Och sen visades han ju upp sen världen runt, inte bara i, i, i Italien eller Sverige utan så han, var, han blev ju så att säga, verkligen världens vackraste pojke och, och mycket utnyttjad. Så att mm. det är en skakande historia. De som har gjort den heter Kristina Lindström och Christian Petri och de har hållit på fem år då med att tillsammans med Björn då mm. skapa den här filmen.
0: Ja, den här tror jag definitivt att eh, alla borde se. Mm. Just vad som... Hur, hur, det, hur den här branschen kan se ut faktiskt. Ja, och vi har ju
1: hört andra svenska barnskådespelare framförallt från Astrid Lindgrens filmer som också har berättat om hur filmrollen har på sätt och vis också förstört deras liv. Mm. Så att det här är ju inte... Det är ju inte nytt att ett barn kan utnyttjas i filmvärlden. Men, men Björn Andreasen var ju dessutom också det här sexualobjektet, mm. det, det här, den vackra folken. Ja. Mm. Precis. Ja. ja, den kommer den 18 november. Precis. Mm. Nu blir det Matiné igen. Ja, ja.
2: nu är det söndag. Söndagen den 21. Då visar vi Ron rör om som handlar om Barney, en kille på mellanstadiet som får en, en robot som heter Ron som enligt texten på lådan ska vara typ din bästa vän redan när de hoppar ur lådan. Men Ron har några buggar, han är inte helt fullt fungerande som han ska vara. Och på grund av de här funktionsfelen och så så hamnar då Barney och Ron på en spännande actionfylld resa. Och under den resan så kommer de underfund med hur härligt krångligt det kan vara med riktig vänskap. Så att det här tror jag kan vara en både rolig och kanske finns en och annan tanke värd att ta med sig hem efter filmen för både barn och vuxna en liten sån där ja, en liten kommentar till det hela det är väl kanske mer för oss vuxna då att eh, rösten till Ron i originalversionen då som går med, med engelska är det Zack Galifianakis eller Galifianoorkis jag vet inte, du är bättre på grekiska än vad jag är kanske det är hur som helst han hade sitt stora genombrott i filmen Baksmällan
1: du sa att det var den engelska versionen. Det är förstås den svenska versionen. som Vi, vi visar ju alltid ja. filmerna med svensk, mm. ja. svensk tal och svensk text. Mm. Har man då inte varit på matten så kanske man vill gå på kvällen istället. Och då kanske man också kan ta med sig sina barn. För det är en film som nog alla barn på något vis har en relation till. Jag känner flera stycken som kan alla replikerna i den i den tecknade versionen som vi ser på julafton.
2: Ja, eh, nu kommer ju då sagan om Carl Bertil Jonsons julfirande eh, i spelfilmsformat, alltså med riktiga skådespelare, inte den tecknade versionen. Nej.
1: Ja, hur, hur, hur kommer det bli?
2: Jag tror att det, ja, bra fråga faktiskt. Jag är lite kluven själv. Jag, menar, jag har också sett den tecknade versionen ett antal gånger. Och att helt plötsligt se då människor som ska gestalta de här figurerna, det, ja, men det tror jag att det ändå kan bli bra, det tror jag. Eh, och för de som kanske inte vet vad filmen handlar om så i korta drag så är det ju så att Carl eh, Bertils pappa, som då heter Tyko Johansson, är ju... Eh, butiksfabrikör. –Fabrikör, fabrikör. ja. Okay. I den här filmen så står det då att han ska vara varuhusdirektör. Mm. Men, men det är ju en direktör i alla fall vi pratar om. Som älskar pengar och överklass och allt vad det innebär. Och tanken är ju att Carl Bertil ska växa upp och ta över och gå i pappas fotspår. Men det är inte hans högsta önskan. Hans favorit är ju Robin hood jag tror att man har kanske ändrat på vissa saker i den här filmen kontra den ursprungliga tecknade versionen. Jag kan inte riktigt komma ihåg liksom så mycket fokus på Robin Hood och så direkt i, i den tecknade versionen. Men ja, jag tror att det kan bli en, en väldigt bra film för familjen att gå och titta på.
1: Är den, är den modern i den modern miljö ja, men de här gamla ölskappen uteli ja, uteliggare finns vi ju fortfarande men ölskäppen är ju borta vet du någonting om vad de har gjort filmen i förslags kontext?
2: Nej, faktiskt inte just den här filmen var ju då inte in och tittade på ja. eh, trailen det, det skulle man kanske ha gjort då för att få en mer bild av hur, hur man har byggt upp miljön och sådär men men eh, eh, det jag har förstått av de texter jag har läst och så, där, så är det ju ett mer modernt snitt idag jämfört då med som sagt den Man ska, man ska
1: kunna håller. känna igen sig lite grann ja. det, det är inte de här golfbyxorna som Karl Bertil går <laughs> omkring i Nej, okej
2: okay. <laughs> inte riktigt så kanske mm. Mm. Eh.
1: Testningstavlan över bordens fästning Ja, vi får se om den är med <laughs> mm. Ja, sen tar vi ett kliv till tisdagen
0: 23.11 Ja då ska vi se på en norsk film? Ja. ja. Världens värsta människa. Det är Joakim Trier. Som står. Som då är både filmregissör och manusförfattare. Men han har då gjort den avslutande filmen i en del av tre. En trilogi alltså. Så det här blir den avslutande filmen i en trilogi som då har... Börjat med en film som heter Repris och sen kom Oslo 31 augusti och nu ska vi då få se Världens värsta människa. Eh, och... Och hon är tyvärr då en kvinna. Jag, jag,
1: alltså, jag, jag blir ju lite ledsen när man har den svenska titeln och sen, eller ja, den kanske heter så på norska också. Och, och så, ja, men det är en kvinna. kvinna ja. Det är en kvinna som är världens värsta människa i den här Filmen. Mm. Ja,
0: alltså vi får ju, som du säger, det är en kvinna som vi följer genom romantiska relationer, vänskap, karriär och familj. En film om kärlek och att finna mening. Den har
1: också då inte visats särskilt mycket för att det här är en premiär då. Mm. Men, men det man ändå kan läsa om den det är att den nog är väldigt sevärd. Mm. Och eh, de här två tidigare filmerna har ju så att säga, skildrat vanliga människor, vanliga Oslobor- och hon ska också då representera en, en vanlig människa. Mm.
0: Mm.
1: Och att det är världens värsta mm. människa, det är tydligen också hennes sätt att se på sig själv. Hur hon liksom inte, inte, inte blir nöjd riktigt. När hon tittar sig i spegeln så ser hon världens värsta människa. Så att ja, den har nog många bottnar. Det tror jag. Vi går snabbt vidare till den 24 november. Det är det. nog
0: onsdag. Ja. Oh här. Jag här. Ja, precis. Lasset så att jag kanske bättre kan uttala grekiska. Nu kommer vi faktiskt till fullständigt grekiska. För det här är Apples. Och det är en produktion som är gjord i Grekland med grekiska skådespelare. Så att språket är också på grekiska. Men vi har ju som vi brukar säga <coughs> svensk text. Men det här är ju också ett, ett, faktiskt ett ämne som, som jag känner kan vara lite... Aktuellt och spännande. Det är under en pandemi som orsakar plötslig minnesförlust så har Aris rekryterats till ett projekt som hjälper okända patienter att hitta nya identiteter. Det är alltså inte corona
1: och det är inte snua och smak- och luktförlust utan här är det en sjukdom som man förlorar sitt minne av. Ja. Vilken, vilken härlig
0: uppläggning. Ja, jag vet inte vad man ska tycka. Men det som då uppdraget är för Aris är att han ska skapa nya minnen åt dem som han dessutom dokumenterar genom fotografering. Ja, de får alltså tillbaka ett, ett liv
1: med, med foton och allt. Precis. Men frågan är om det är riktiga liv om det är det
0: liv de har haft eller om det är bluff alltihopa. Jag skulle ju kunna tänka mig att det är nog inte det livet de har levt. Utan det här är, det blir nog fiktiva
2: mm. äh, ja precis berättelser. Med. Så här.
0: Ja. Så, den här är från sju år. Så man kan absolut gå familjen och titta på den här. Den här, den här personen som får det här jobbet att titta på
1: eller åstadkomma, framställa... Eh, Liv åt, mm. dokumentera tidigare liv åt människor som inte minns sitt gamla liv. Han, han är ju själv tillbaka också, har haft den här sjukdomen tillbaka. Och han, han möter då. Eh, någon som också, kanske kärleken, som också är, är i den här svängen. Så det, det, det finns många turer i den här filmen. <laughs> Helt klart. K Aha. Grekisk film. <laughs> Exakt. Ja. Ja.
2: där har vi uttrycket också, rena grama grekiska. Ja, men
1: precis. Aha. Ja, precis. Ja, den kan nog bli kul. Den har visats som öppningsfilm i en filmfestival i Venedig. Och man brukar inte få visa filmer som öppningsfilmer om det inte är något alldeles extra med dem. Nej, kan vi så säga är det. Då den gjordes redan under första pandemiåret 2020. Mm. Men den har då inte kommit upp nu förrän, på världsscenerna förrän då. Ja, då har vi en film
0: kvar. Ja, ja.
2: Och den kör vi dubbeldatum eh, på. så att den, Vi visar den söndagen den 28 och tisdagen den 30 november. Och det är också en premiär. Filmen heter Shop. Mm. Den handlar om en tjej som heter Linda. Och hennes pojkvän och så dottern Mira.
1: Det är en svensk film ska vi säga också.
2: Ja. Mm. De lever vad som på ytan ser ut att vara ett perfekt liv. Men det man inte ser från början och vet om- det är att Linda lider av... Eh, hon är en shopaholic. Hon har kraftiga problem med sitt shoppingmissbruk. Och när hon vid ett tillfälle glömmer bort- att eh, se till att deras diabetes-sjuka dotter- får mat under en sån här shoppingtur- så får pojkvännen nog och ställer ett ultimatum som hon... Resultatet av det ultimatumet blir att hon packar väskan, tar sin dotter och kliver ut genom dörren. Och hon lämnar folk bakom sig som mer än gärna vill hjälpa henne. För att ta sig vidare.
1: Ja, det här är ju då en, en film som på temat utsatta barn och Killen som har gjort den här filmen, han heter Jesper Klevenås. Nej, jo, Klevenås. Eh, han har... Det här är hans första långfilm. Han har gjort fyra kortfilmer förut och alla handlar om utsatta barn på något vis. Så att det här är ett tema som är starkt för honom. Han har förut varit filmfotograf men det här är första gången som han har lyckats skrapa ihop pengar och göra en lång film eh, och med, med tanke på då att han har jobbat med film länge och gjort de här kortfilmerna. Eh, och så hade han tydligen väldigt svårt att få bidrag till den här filmen om, om, om Linda och hennes dotter Myra. Så, ja, man önskar honom all lycka till. Mm. Mm. Det, det här är en, det är en spännande kille och det är en spännande historia bakom. Han har hållit på, jag, jag läste han... han han har bloggat lite grann och han har hållit på med den här filmen nu ända sedan 2017. Då började han filma. Alltså han hade nog tankarna på den ännu tidigare. Mm. Men han har alltså hållit på då i nästan fem år med att försöka få finansiering och få, få, få det här drömprojektet igång. Mm. Mm. Det är en stark film tror jag. Ja. Vi får se hur det går för Linda och hennes dotter. Ja, ja. Ja, då har vi tagit oss igenom hela november. Nu är vi uppe i 40 minuter, så nu kan vi inte säga så mycket mer. Jo, vi ska säga en glad nyhet. Det finns popcorn på bion nu. <laughs> ja, det gör det. Det är det,
2: som sagt. Ja. Jag köpte första premiärburken igår.
1: Ja, den var, den var god, förstår jag. Den var ja. väldigt god. Ja. Ja.
2: Nu är allt som vanligt på bion.
1: Ja. Och så vet ni, ni kan köpa presentkort i julklapp Det är november en bra månad att börja fundera på vad man ska ge släkt och vänner i julklapp och presentkort på Tyres filmförening. Det är en sån där sak som vi brukar rekommendera. Och sen kommer det naturligtvis massor med decemberfilmer. Det gör det.
2: Ja, absolut det kan ni vara säkra på.
1: Då tackar vi för idag. Eller har ni något mer som ni vill tillägga? Kom. Nej, jag
0: tycker... Vi, till vi känner
2: oss ganska... Ja, precis. Ja, ja. Kom till Bion.
1: och vi, Jag har sett också att ni lägger ut i, i, på Facebook eh, liten blänkare dagarna innan som man riktigt kan se mm. med, med bild Vilken film är det nu då, Om man nu inte kommer ihåg alla de här datumen som vi har suttit och räknat upp här.
0: Ja, mm. och nu hoppas vi att hela programmet håller hela vägen. Ja, det vet man aldrig. Men, men,
1: men det ska vi väl tro ända till. Ja, det håller vi ja. ja, ja, Välkomna till Bioforellen. Och med det så tackar jag Lena Hjelmeros. Mina gäster här i studion som är...
2: Lasse Esterhal. Maria Melin.
1: Och det var från Tyresö Filmförening. Hej då.
0: Hej då. Hej.